Часть шестая. Человеческие нужды и божественная помощь. Причины неэффективности и средства их преодоления. Мельбурн, Австралия, 3 июля 1892 года. Я хочу обратиться к братьям, проповедующим слово, с такими словами. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Все достижения и преимущества, которые могут увеличиться для вашего блага, дабы вы развивались, возрастали, укоренялись и укреплялись в истине, не принесут вам пользы, если ваш ум и сердце не откроются для истины, и вы сознательно не откажетесь от всех поступков, привычек и грехов, закрывающих дверь перед Иисусом. Пусть свет, посланный Христом, проникнет в каждый темный угол вашей души. Примите серьезное решение следовать правильным путем. Если вы держитесь неверного направления, а это теперь присуще многим, если истина не оказывает на вас преобразующего влияния таким образом, чтобы вы повиновались ей от всего сердца, как любящие ее чистые принципы, будьте уверены, истина потеряет для вас свою животворную силу, а грех станет сильнее. Вот почему многие не совершают эффективного служения для Господа. Они постоянно стремятся угождать себе и прославлять себя или лелеют похоть в сердце. Действительно, они соглашаются с законом десятисловия, и многие теоретически учат этому закону, не дорожа его принципами. Они не повинуются заповеди Божьей быть чистым, любить Бога превыше всего и ближнего своего, как самого себя. Могут ли такие люди, постоянно ведущие двойную жизнь, иметь силу и уверенность? Могут ли они стать эффективными служителями для Бога? Спаситель молился о своих учениках. «Освяти их истиною Твоею! Слово Твое есть истина!» Но если человек, читающий Библию, не меняет свои привычки и поступки, что тогда? Дух борется с плотью, а плоть с духом и победа остается либо за плотью, либо за духом. Если истина освящает душу, грех становится ненавистным и нежеланным, потому что Христос принят как почетный гость. Но Христос не может жить в раздвоенном сердце. Грех и Иисус никогда не могут сосуществовать». Кто искренно принимает истину, кто ест плоть и пьет кровь Сына Божьего, тот имеет вечную жизнь. «Слова, которые говорю я вам, — сказал Иисус, — суть дух и жизнь». Когда человек, принимающий истину, сотрудничает с Духом Святым, он озабочен тем, чтобы нести людям весть спасения. Он никогда не будет просто проповедником-теоретиком, такой человек вложит сердце и душу в великое дело поиска и спасения погибших. Воплощая в жизнь религию Христа, он будет совершать благое дело приобретения душ. Ответственность 
перед Богом. Каждый верующий несет ответственность перед Богом за духовное состояние своей души, за пребывание в свете и за то, чтобы этот свет сиял для мира. Если все занятые в святом служении будут возрастать в благодати и познании нашего Господа и Спасителя, они возненавидят грех и эгоизм. Не прекратится нравственное обновление. Продолжая взирать на Иисуса, служители уподобляются Ему и становятся совершенными в Нем, имея не собственную праведность, но праведность Иисуса Христа, Господа нашего. Великое преимущество служительских учреждений и в половину не оценивается. Существуют большие возможности, но не используется и половина из них, потому что посещающие эти учреждения не притворяют в жизнь истину, которая ясно им открыта. Многие проповедники, объясняющие Священное Писание другим людям, полностью и сознательно не подчинили свой ум, сердце и саму жизнь руководству Святого Духа. Они любят грех и цепляются за него. Мне было показано, что нечистые привычки, гордость, эгоизм, самопрославление закрыли дверь сердца даже у тех, кто учит истине других, и Бог выражает им свое неодобрение. Неужели сила обновления не коснулась их? Неужели они пали жертвой неисцелимой, нравственной болезни, потому что сами отказались от исцеления? О, пусть каждый, кто трудится словом и учением, внимательно отнесется к словам Павла. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Как я радуюсь за живущих в смирении, любящих и боящихся Бога. Они обладают более ценными качествами, чем ученость или красноречие. Начало мудрости – страх Господен. Страх Господен и его любовь подобны золотой нити, связывающей человека с Богом. Таким образом упрощается все течение жизни. Когда дети Божьи борются с искушением, сопротивляясь влечением плотского сердца, Вера соединяет их с единственным всемогущим помощником, и они становятся победителями. Пусть же Господь трудится в сердцах тех, кто получил великий свет, чтобы они отошли от всякого беззакония. Взирайте на Голговский крест. Там Иисус, отдавший свою жизнь, не для того, чтобы люди продолжали грешить и считали себя вправе нарушать закон Божий, но чтобы посредством этой безграничной жертвы они спаслись от всякого греха. Христос сказал, «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною посредством его совершенного примера». Осветятся ли истиной братья, проповедующие истину другим? 
полюбят ли они Господа всем сердцем, разумением и душой и ближних своих, как самих себя? Ответят ли качество их христианского характера самому высокому идеалу? Облагорожены ли их вкусы? Сдержан ли аппетит? Лелеют ли они только благородные чувства, сильное, глубокое сочувствие, чистое стремление, чтобы в действительности быть соработниками Бога? Мы нуждаемся в поддержке Святого Духа в нашей борьбе, ибо наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для дальнейшего изучения служители Евангелия, страница 273, 284, 285 и 288. Потребность в божественной силе и мудрости. Мельбурн, Австралия, 3 июля 1892 года. Нас спрашивают, почему церкви так слабы? Почему наши учителя столь неэффективны? Это происходит потому, что называющие себя последователями Христа вынашивают известный грех, выражающийся по-разному, и их совесть ожесточается вследствие продолжительного нарушения закона. Причина состоит также в том, что люди не поддерживают общение с Богом, разлучены с Иисусом, и в результате мы наблюдаем в церкви проявление эгоизма, алчности, гордости, разногласий, жестокосердия, вседозволенности и дурных привычек. Это неблагоприятное положение имеет место даже среди проповедующих Святое Слово Божье. И если эти неосвященные люди не испытают преобразования, то лучше бы им оставить служение и заняться другим делом, где их греховные мысли не смогут причинить вреда народу Божьему. Ожидание и бодрствование Апостол увещевает братьев такими словами. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье» чтобы вам можно было противостать в день злой и, все преодолев, устоять. О, какой день ожидает нас! Какое просеивание произойдет среди называющих себя детьми Божьими! Нечестивые будут находиться среди праведных, имеющие великий свет, но не живущие в согласии с ним и пренебрегающие им окажутся во тьме». Нам нужно принять во внимание урок, содержащийся в словах апостола Павла. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Враг тщательно выискивает того, кто может пополнить ряды отступников. Но Господь скоро грядет, и дело каждого будет решено для вечности». Братья, поступающие в соответствии со светом, милостиво им дарованным, будут считаться на стороне Господа. Мы ожидаем великого и страшного события, которым закончится история этой земли. Но нам следует не только ждать, 
но и прилежно работать ввиду этого торжественного события. Живая Божья Церковь будет ожидать, бодрствовать и трудиться. Никто не должен оставаться безучастным. Всем нужно представлять Христа активно и ревностно работать для спасения погибающих душ. Сложит ли теперь Церковь свои руки? Заснем ли мы, как неразумные девы из притчи? Все приготовления необходимо сделать теперь, ибо непродуманная работа приведет к духовному упадку, и судный день застанет нас, как вор. Необходимо укреплять свои умственные способности, чтобы смотреть глубже и понимать основания нашей веры. Храм души должен быть очищен истиной, потому что только чистые сердцем смогут устоять против козней сатаны. Наше отношение к миру. Нам не следует подражать обычаям мира, но в то же время нельзя сторониться людей, поскольку наш свет должен сиять среди нравственной тьмы, покрывающей землю. К сожалению, в церкви наблюдается недостаток христианской любви друг к другу. Эту любовь легко погасить, и все же без нее у нас не будет ни христианского содружества, ни любви к тем, за кого умер Христос. Нашим братьям следует обратить внимание на увещевание. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Нам придется столкнуться с проявлениями беспечности в мире и в церкви. Появятся люди, якобы имеющие великий свет, но христиане, опытные в деле Божьем, увидят, что предлагаемый свет является густой тьмой. С такими людьми следует обращаться в соответствии с особыми указаниями Слова Божьего. Заблуждающиеся люди могут выходить из себя, защищая свои идеи, но живущие в свете способны быть спокойными, учтивыми, учительными с ошибающимися, свидетельствуя тем самым, что они получили мудрость от Бога. У них не будет повода действовать возбужденно. Они работают мудро, терпеливо, в кротости наставляя противников. Придет время, когда люди, укорененные и утвержденные в истине, смогут проявить твердость и решительность и показать, что их не поколеблют вымыслы, идеи и басни невежественных и неутвержденных в вере людей. Самоуверенно, без всякого основания нечестивые будут выдавать свои изречения за истину, но спорить с ними относительно их ложных утверждений бесполезно. Лучший способ борьбы с заблуждением – показать истину, тогда из-за недостатка внимания к ним ложные идеи отомрут сами собой. В противоположность истине слабость заблуждения становится очевидной для каждого разумного человека. Чем чаще слышатся ложные утверждения противников и тех, кто появляется среди нас, чтобы обольщать души, 
тем больше выигрывает дело заблуждения. Чем чаще публично обнародуется внушение сатаны, тем больше радуется его сатанинское величество, потому что неосвещенные сердца всегда готовы вместо чистого зерна истины принять мекину, которую он предлагает им. Мы встретимся с подобными трудностями даже в церкви. Люди будут превращать настоящие проблемы в мелочи и из мелочей делать большие проблемы. Использование талантов, данных Богом. Неужели мы не можем сделать большего для наших церквей, чтобы они пробудились и поступали в соответствии с уже данным им светом? Для каждого человека Бог определил конкретную работу. Люди самого низкого и самого высокого происхождения наделены силой влияния, которая должна быть использована во славу Господа. Причем каждый талант они должны посвятить Ему, трудясь на предназначенном для них месте. Господь ожидает, чтобы каждый Его последователь делал наилучшее со своей стороны. Если наше сердце озаряется светом, Господь желает, чтобы мы трудились в соответствии с этим светом и в меру полученной нами полноты Христовой. Чем больше мы используем наши знания и наши способности, тем больше знаний и способностей мы приобретаем, чтобы трудиться еще больше и наилучшим образом. Наши таланты принадлежат не нам. Они являются Господней собственностью, которую мы должны пустить в оборот. Мы несем ответственность за использование или злоупотребление Божьими благами. Бог призывает людей вкладывать в дело вверенные им таланты, чтобы, придя, он получил свое с прибылью. Своей кровью Христос выкупил нас как своих слуг. Будем ли мы служить Ему? Будем ли мы стремиться приобрести благоволение в Его очах? Покажем ли мы на деле, что являемся домостроителями Его благодати? Каждое наше усилие, предпринятое для Господа и исходящее из чистого, искреннего сердца, явится для Него благоуханным приношением. Мы живем на виду у невидимых существ. Рядом с нами всегда есть свидетель, который видит, как мы поступаем с веренными нам Господом дарами. Когда добрый слуга возвращает свои таланты с прибылью, он не претендует ни на что. Он сознает, что его таланты дарованы ему Господом и воздает Господу славу. Он знает, что без вложения не получил бы прибыль и не имел бы выгоды без господина. Он скажет, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов, которые я приобрел на них». Теперь пусть церковь подумает, куда ей вложить данный Господом капитал, чтобы получить прибыль. Без благодати Христа каждая душа становится банкротом в деле вечного спасения. Поэтому мы не имеем права претендовать на что-либо. Но если мы являемся верными слугами, Господь вознаградит нас, словно заслуга принадлежит нам. Он говорит «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, 
Войди в радость господина твоего. Как много людей будут сокрушаться о потерянных возможностях, когда придет конец времени. Сегодня у нас есть талант и возможности, но мы не знаем, как долго они будут нам принадлежать. Давайте же трудиться, пока есть день, ибо приходит ночь, когда никто трудиться не сможет. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Возвращение к первой любви. Мельбурн, Австралия, 15 июля 1892 года. Многие не добиваются успеха в деле поиска и спасения погибших, потому что они слишком много полагаются на себя и не чувствуют насущной необходимости пребывания во Христе. Пока они не будут иметь ум Христов и не станут преподавать истину такой, какова она есть в Иисусе, им многого не сделать. Я живу трепеща перед Богом. Я не знаю, как объяснить и описать пером грандиозную тему искупительной жертвы. Я не знаю, как выразить истину с той живой силой, с какой она была показана мне. Я трепещу от страха, как бы не умолить великий план спасения обыденными словами. Я склоняюсь перед Богом в благоговении и почтении и говорю, кто способен к всему. Как мне сказать, как написать моим братьям, чтобы они уловили лучи света, сияющего с небес? Что мне сказать? Покайся! И твори прежние дела. В церкви царит атмосфера равнодушия. Ее дух таков, что братья и сестры не способны стойко держаться образца первоначального, рожденного небом, благочестия. Огонь их первой любви угас. И если они не пройдут через крещение святым духом, не покаются и не будут творить прежние свои дела, их светильник будет сдвинуть с места своего. Первые дела церкви проявились, когда верующие разыскивали своих друзей, родственников и знакомых и с сердцем, переполненным любовью, рассказывали о том, что Иисус значит для них и что они значат для Иисуса. О, если бы Господь пробудил братьев, занимающих ответственные положения, чтобы они не брались за дело, полагаясь лишь на свой ум, иначе в работе, которая будет ими сделана, не отразится характер и почерк Христа. Разлагающая сила эгоизма Эгоизм непосвященных работников портит все, что они делают. Им необходимо постоянно молиться, но они не молятся. Они должны бодрствовать в молитве. Им нужно чувствовать святость своей работы, но они не чувствуют ее. К святому служению они относятся как к обыденному. Духовное постигается духовным, и пока они не начнут пить воду жизни, пока Христос не прибудет в них, как источник живой воды, текущей в жизнь вечную, они никого не подкрепят и никому не принесут благословения. Если они не покаются, 
их светильник будет сдвинуть с места своего. В служении спасения людей необходимо проявлять постоянное терпение, неизбывное сострадание, всесильную веру. Нельзя выпячивать свое «я». В обращении с людьми необходимо проявлять мудрость Божью. Каждый успешный труженик должен приступать к служению, отказываясь от своего «я». Недопустимо ни брониться, ни раздражаться, ни проявлять высокомерие, ни осуждать, ни пустословить. Нужно приступать к служению с сердцем, согретым любовью к Иисусу и дорогим душам, за которые Он умер. Люди самонадеянные не могут скрыть свою слабость. Они идут навстречу испытанию самоуверенно и высокомерно, но в их жизни ясно видно, что Иисуса с ними нет. Таких самоуверенных людей немало, и им придется учиться на горьком опыте, проходя через крушение планов и поражение. Редко кто способен радоваться таким переживаниям, многие же отступают от веры под тяжестью испытания. В крушении своих планов они обвиняют обстоятельства и думают, что их талант не оценен собратьями. Если бы они смирились под крепкую руку Божью, Он научил бы их. Самое важное в служении. Кто каждый день не учится в школе Христа, кто не проводит много времени в серьезной молитве, те не готовы заниматься делом Божьим ни в одной из его отраслей. Если же они примутся за него, человеческая испорченность обязательно превозможит и их сердцем овладеет тщеславием. Кто становится соработниками Иисуса Христа, у кого есть духовность, чтобы различать духовное, те почувствуют необходимость в небесной силе и мудрости для выполнения Божьей работы. Некоторые же не горят и не светят, и все же остаются довольны своим положением. Они находятся в крайне холодном и безразличном состоянии. Многие, знающие истину, проявляют небрежность в исполнении своего долга, за что они будут отвечать перед Богом. Бог дал нам Иисуса, и в Нем Бог открывается людям. Наш Искупитель говорит, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Если мы знаем Бога и Иисуса Христа, которого Он послал, то наше сердце наполнит невыразимая радость. О, как мы нуждаемся в божественном присутствии! Каждому работнику надо просить Бога о крещении Святым Духом. Верующие должны собираться группами и, спрашивая у Бога особой помощи, небесной мудрости, чтобы народ Божий знал, как планировать, 
разрабатывать и совершать служение. В особенности необходимо молиться о том, чтобы Господь избрал своих слуг и крестил своих миссионеров Святым Духом. Десять дней молились ученики перед тем, как снизошло благословение Пятидесятницы. Все это время потребовалось им, чтобы понять, что значит возносить действенную молитву, приближаясь к Богу, исповедуя свои грехи, смиряя свои сердца перед Богом, верою взирая на Иисуса и изменяясь по Его образу. Когда благословение излилось, оно наполнило место, где ученики собрались, наделило их силой, и они пошли успешно трудиться для Господа. Избрание людей для служения В целом среди нас бытует несерьезное отношение к избранию людей для совершения святой работы, порученной нам Богом. В результате этой беспечности на наших миссионерских полях трудятся необращенные люди, руководимые плотскими влечениями, неблагодарные и испорченные. Хотя нередко их обличали, они не изменили своего поведения, и их плотской образ жизни продолжает навлекать позор на дело Божье. Каким будет плод такого служения? Почему не все наши работники помнят о том, что за каждое слово – и доброе, и худое придется дать ответ на Божьем суде. Каждое побуждение Святого Духа, влекущее людей к добру и к Богу, будет отмечено в небесных книгах, и работник, через которого Господь передает свет, получит одобрение в день Божий. Если бы служители осознали всю важность ответственности, возложенной на них, Разве они приступали бы к служению без глубокого ощущения его святости? Разве мы не вправе ожидать глубокого влияния Духа Божьего на людей, приступающих к служению? Апостол говорит, облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Пусть каждый человек обратит внимание на эти слова – и примет к сведению, что Господь Иисус не идет на компромисс. Уровень служения сильно понизился ввиду того, что мы принимали и поддерживали работников, которые не борются с недостатками своего характера и не представляют исчерпывающих доказательств полноценного служения. Многие братья, занимающие ответственные положения, не обращают внимания на увещевание апостола и попечение о плоти превращают в похоти. Если служитель не облечется в Господа Иисуса Христа и не обретет в нем премудрость, освящение и искупление, сможет ли он служить представителем религии Иисуса? Вся его эффективность – Вся его награда находится во Христе. Братья, совершающие ответственное служение пастыря, должны показать, что они всецело преданы этому служению. Они должны принять Христа как своего личного спасителя. Почему люди, долгое время занимающиеся служением, не возрастают в благодати и познании Господа Иисуса? 
мне было показано, что они удовлетворяют свои эгоистичные наклонности и делают только то, что согласуется с их вкусами и представлениями. Они стремятся к потворству своей гордыни и осуществляют собственные эгоистичные планы и намерения. Они исполнены самомнением. Но хотя их недобрые наклонности кажутся им такими же дорогими, как правая рука или правый глаз, нужно расстаться с ними, иначе таких людей Бог не сможет принять. Людей рукополагают на служение до того, как основательно проверяют на пригодность для святого труда. Намного лучше было бы тщательно проверить их до принятия на работу, чем подвергать суровому экзамену после того, как они утвердились в своем положении и оказали влияние на служение. Посвященная жизнь Следующая выдержка показывает, на что способно истинное посвящение и чего нам следует требовать от наших работников. Эрлан Пейдж посвятил себя Богу с решимостью жить и трудиться для Божьей славы ради спасения погибающих. «Когда я впервые обрел надежду, — говорил он на смертном одре, — я почувствовал, что должен трудиться для людей». Год за годом я молился, чтобы Бог сделал меня средством спасения хоть кого-нибудь. На эти молитвы последовали явные ответы. Пейдж никогда не упускал возможности высоко держать светильник для людей. Посредством писем, бесед, брошюр, молитв, призывов, предостережений, а также святым и ревностным примером он стремился восстановить заблудших и подкрепить верующих. Этот ремесленник трудился всюду, в том числе на заводах и в школах, и только могущественной силой благодати можно объяснить, как этот скромный человек мог достичь столь многого. Его жизнь является красноречивым подтверждением следующих слов – Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. «Наша вера в реалии вечности слаба», — восклицал Пейдж, — «и чувство долга ничтожно, коль скоро мы пренебрегаем спасением наших ближних». Пробудимся же к исполнению нашего долга, и пока у нас есть дар речи и способность писать, посвятим их на служение Всевышнему, трудясь не своей собственной силой, а в мощной вере и твердой уверенности». Мы обладаем возрастающим светом. У нас есть торжественная, важная весть для мира. И замысел Бога состоит в том, чтобы Его избранные ученики обрели глубокий духовный опыт и были наделены силой Святого Духа. Господь смотрит не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Этот урок Давид никогда не забывал и в своем предсмертном наказе завещал Соломону. «И ты, Соломон, сын мой, 
знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Мы живем в важный период земной истории. Нас освещает великий свет истины, и поэтому нам нет извинения ни за единый момент жизни, прожитый недостойно. Как соработники Христа мы имеем преимущество разделить с Христом Его страдания. Нам необходимо взирать на Его жизнь, изучать Его характер, следовать Его примеру. Мы должны быть такими, каким был Христос в Его совершенном человеческом естестве, ибо нам надо формировать характер для вечности. Для дальнейшего изучения служители Евангелия, страницы 437 по 445, свидетельство для Церкви, том 4, страницы 315, 318, 320, 371 по 383, 437, 441 и 442. Сила Святого Духа ожидает нашего востребования и готовности принять ее. Мельбурн, Австралия, 28 декабря 1891 года. Непосредственно перед тем, как оставить своих учеников и отправиться в небесные обители, Иисус ободрил их обетованием о Святом Духе. Это обетование в равной степени относится и к нам. И все же, насколько редко о нем и о его принятии упоминается в Церкви. Вследствие молчания на эту самую важную тему Найдется ли какое другое обетование, о практическом исполнении которого мы знали бы меньше, чем об этом щедром обетовании о даре Святого Духа, благодаря которому успешным должно стать все наше духовное служение? Об обетовании Святого Духа мы случайно, как бы вскользь упоминаем в наших беседах и этим ограничиваемся. Уделяем внимание пророчествам, Подробно излагаем доктрины, но то самое важное для Церкви, благодаря которому она может исполняться духовной силы и быть успешной, благодаря чему проповедь сопровождалась бы силой убеждения и души обращались к Богу, именно самое существенное для Церкви оставляется служителями в пренебрежении». Эта тема отложена в сторону, будто в будущем появится время для ее рассмотрения. Церковь возвещает о других благословениях и преимуществах, пока в людях не загорается желание достичь этих обещанных Богом благословений. Создается впечатление, что дар Святого Духа не обязателен для Церкви сейчас, и лишь когда-то в будущем у Церкви появится необходимость его принять. Прочие благословения. Это обещанное благословение, принятое верою, приносит с собой все другие благословения, щедро изливаемые на народ Божий. Через коварные ухищрения врага, 
дети Божьи, кажется, не способны постигнуть и принять обетование Божье. Они, видимо, думают, что жаждущая душа получит лишь самые скудные потоки благодати. Дети Божьи привыкли считать, что им следует полагаться на свои собственные силы, что с неба они получат мало помощи. В результате они могут передавать мало света умирающим в заблуждении и во мраке. Церковь долгое время удовлетворялась малым благословением Божьим. Члены церкви не чувствовали необходимости достичь высоких преимуществ, купленных для нее безграничной ценой. Их духовная сила ослабла, их опыт мал и несовершен, они не способны трудиться для дела, которое Господь предназначил для них. Они не способны открывать великие и славные истины Святого Божьего Слова, которые посредством Святого Духа убеждали бы и обращали людей. Бог ожидает, когда Его сила будет востребована людьми, и они будут готовы принять ее. Кто сеет святые семена истины, тот пожнет радость. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Глядя на церковь, мир пришел к выводу, что Божий народ — это безрадостные люди, что в служении Христу нет ничего привлекательного, что благословение Божье добывается слишком тяжелой ценой. Сосредотачиваясь на наших испытаниях, Преувеличивая собственные трудности, мы ложно представляем Бога и Иисуса Христа, которого Он послал, ибо, сгущая мрак вокруг себя, верующие делают путь к небесам непривлекательным, и многие с разочарованием отворачиваются от служения Христу. Но являются ли верующими люди таким образом представляющие Христа? Нет ибо истинно верующие полагаются на божественное обетование, а Святой Дух как обличает, так и утешает. Христианин должен созидать основание, если он желает развить сильный, гармоничный характер и обрести зрелый, полноценный христианский опыт. Именно таким путем человек сможет соответствовать требованиям истины и праведности, представленными в Библии, потому что Святой Божий Дух его поддержит и пробудит в нем энергию. В подлинном христианине сочетается необыкновенная нежность, чрезвычайная целеустремленность и непоколебимая верность Богу. Он ни в коем случае не изменит святому долгу. Человек, наделенный Святым Духом, имеет открытое сердце, развитый ум, а также непреодолимую силу воли и целеустремленность. Для дальнейшего изучения свидетельство для Церкви, том 5, страница 102, 103, 46 и 69. Желание веков – Страницы 302, 672, 412, 805, 821, 822 и 827. Мои братья, Спаситель требует от вас следить за тем, как вы свидетельствуете о нем. Вам нужно глубже изучать слово. Вам придется столкнуться с людьми различного склада ума, 
И когда вы преподаете истины Святого Слова, вам следует делать это серьезно, с благоговением и почтением. Избегайте в своих беседах всяческих небылиц и проповедуйте только Слово. Тогда вы принесете Господину больше снопов. Помните, что среди ваших слушателей есть люди, постоянно искушаемые. Некоторые борются с сомнением, находятся почти в полном отчаянии, и они почти безнадежны. Просите Бога помочь вам сказать слова, способные укрепить их для борьбы.